0: 疫情冲击各行各业，让青年求职步调有所变化。为了力挺社会新鲜人求职不确质，劳动部推动青年就业奖励计划，鼓励应届毕业生勇敢冲就业。只要你是本国籍，年满十五到二十九岁，在一百零九年的九月一日到一百一十年的九月三十日这期间毕业的青年，就可以提出申请。连续受雇于同一位雇主，在同家公司工作满九十天，可以领两万块。做满一百八十天，再多领一万，最高可以领三万块。详情请上劳动部劳动力发展署就业相关补助网站查询，或者是电洽零七八二一零一七一转分机二三零六， 6, 或是拨打二十四小时免付费的客服专线零八零零七七七八八八。
1: Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是主持人 Echo， 我是黛西，今天是我们的职人来播客的单元，我们邀请到了台湾应用心理学的理事长蔡宇哲博士来上节目。Hello， 宇哲博士你好，可以跟我们的听众先打声招呼吧
2: 。Hello， 两位主持人好，各位听众朋友大家好，很高兴呢这一次可以来跟大家聊聊，就是有关于心理学的应用，还有各方面有什么样子的方法可以让你更了解自己。
0: 宇哲老师是一个经验非常丰富，而且呃，植牙的历程也是非常的精彩。老师之前曾经在大学的校园里面担任过老师，然后也是台湾应用心理学会的理事长，高雄医学大学正向心理学中心顾问。那同时呢，也是哇塞心理学创办人兼总编辑。那去年也自己开设了哇塞心理学的 podcast 节目，并且担任主持人。哇，就是身份角色非常的多变。老师完全是体现了一个斜杠。工作者的一个工作意涵那种概念哦、喔，没错<錯>。那因为老师的努力啊，把就是心理学的这样比较专业的一个学术的一个知识，然后呢推广到各个层级，然后让我们在日常生活当中，其实也可以广泛的来运用心理学所带给大家的一些观点呢、欸
2: 。嗯
1: ，
0: 没错。所以我们今天在
1: 节目上就想要先问于哲博士，为什么想要把心理学的这件事情去做一个科普化呢？
2: 因为我觉得心理学实在太有趣了。其实我想，很多念心理学的人，或者是甚至当你可以，你对心理学的喜好已经到了念完博士毕业之后，其实大家应该都会感同身受，说这个这门知识它其实是非常有趣的，而且它是非常生活化的。嗯，那既然是这样子，为什么我们不把这个知识带给更多人呢？哦，那当然，我自己以前在学校教书过，我非常清楚，在学校教书的时候有它的限制啦。就像刚刚主持人可能介绍说，<笑>哇，宇哲老师你这么斜杠，可是呢，如果在学校有可能会被说成不务正业
1: 啊。对对,对，
2: 因为在学校里面啊，<笑>对他其实希望的是你把心力关注在学生，嗯、关注在你的研究上。嗯嗯。好啊，那这其实跟我后来所体验到的一些想法跟一些观点，它是互斥的。什么观点呢？如果我们在学术象牙塔里面，如果我们在大学里面产生了那么多的知识，而且我们又觉得这些知识这么好，那你为什么不让大家知道？你为什么不让更多人知道？好，那所以从国外一直到台湾，其实现在开始越来越在谈科普这件事情，嗯、把知识普及出去，<错>但是会愿意投注来做的老师仍然是太少、嗯哦。所以啊，我就在离开的时候，我一直在想：如果我认为心理学的推广是很重要的一件事，那现在又不太有人愿意做，那为什么不我来做？哦，所以就从学校当中一刚开始，就是在做粉砖，然后再写科普文章。那离开之后，我们就开始做 podcast， 我、哦、就尝试用不同的方法，然后让心理学给更多人可以认识。那我当然自己也相信心理学是很多人感兴趣的啦。哦，那它的受众或者是我们讲呃清楚一点，它的市场它应该是存在的。
1: 嗯、一定存在啊！看老师的那个 Parkes 排行榜就知道了。
2: <笑>对不，不过我我我觉得 Parkes 排行榜是有一点意外啦。<笑>应应该这么说，我开始做之前，我是预期应该会有人听，嗯、但是我完全没有预期到说它可以到现在这个地步。嗯嗯。哦，那跟跟大家分享一下，我自己为为什么还没做，我就认为有人听啊，因为。我之前，比如说，大家如果有关注在伯克来年度畅销书的排行榜，嗯，哦，在二零二零、二零一九、一八、一七每一年，他们公布排行榜的时候，我都会看。<对>那我会看什么呢？我会看他们总,总榜当中有几本是心理学相关的书
1: 啊。
2: 好，那根据我这几年的观察，每一年大概前二十名不分类哦，<是>大概心理学相关的会有五到六本左右。
1: 哦，那蛮多的。对，
2: 就将近三分之一到四分之一是啊，所以我我我就从这个方向去得到一个结论：心理学很多人感兴趣，对，它并不是并不是一个没有市场的一个一个一门知识，是对啊。那可是啊，这这又出现另外一个问题：目前在市面上或是大众所能接触到的心理学的广度是不足的。嗯。就比方说，我以前还在学校的时候，每一年有高中生，他们要来念心理系啊、哦。那我我就问他嘛，哈，那你为什么来来念心理系？你心目中的心理学是什么？那大众跟这些高中生心目中的心理学很很狭窄哦，他们会讲出来的。嗯、早期会讲24个比例，又<笑>人格分裂。<笑>那近期呢，<是>他会讲被讨厌的勇气啊，是、嗯、会讲荣格，嗯嗯。但是呢，这些都是心理学没有错。可是他在心理学所占的<小>对比例,那个比例没有那么大，嗯，但是大家都觉得说你心理学应该就是,是应该学这些、个，嗯，对。那甚至有一次啊，很有趣，有一个学生说他对荣格感兴趣，他念心理系是想要专心的研究荣格，但是我就跟他说，我们心理系教荣格大概只有一个小时。<笑><笑>也太少了。<笑>对，那个差异其实非常大的。是对，所以就，所就从我自己的经验当中，我发现大众对心理学感兴趣，可是呢，嗯、我们现在面对大众的这个心理学相关的知识的广度是不够的。嗯嗯嗯嗯。哦，那也是因为这个原因，我们挖塞心理学在做的时候，它就相较的比较不走疗愈取向，比较不走那种大众取向。嗯、我们希望让大家知道，其实心理学还有更多的面向。而这些面向呢，可能是比较科学取向的，嗯哼，那它也会是比较生活取向的，希望用这种方法来让更多人可以了解心理学啦。啊、哦，心理学不是只有那一些而已，还有很多非常有趣的地方。
1: <笑>没错，没错。其实宇德老师的，不管是看你自己们的哇塞心理学里面很多的文章，它其实里面的很多也都有这样子科学，然后跟一些跟生活上面去做结合的面向。所以我们可以了解到说，这个部分，呃，询问一下，就是所谓科普，所谓的应用心理学会是什么样的内
2: 容？我觉得要谈应用这个词的话，嗯、应该会变成是。你想要应用的程度到哪边，或者是它的它的嗯范围到哪里？比方说好了，嗯嗯、如果以心理学的应用，你要最跟这个专业知识最相近的话，那很简单嘛。当然就是大家都知道了，心理师啊，不管是临床心理师或者智商心理师。嗯、理師那当然还有一一层，如果还有一层，它可能会是现在有很多在这种使用者研究，或者使用者体验。嗯嗯哦、他在研究说，好，你的产品设计、你的界面要怎么样才会最适合人使用？嗯、好，那我刚,刚举的这两个例子，大概都是跟心理学知识最相近 c 的。对，如果我们,我,我,我们把这个知识领域看成是一个圆好了，它大概就是会比较接近核心的那再往外呢？比方说人资，嗯哦、那在做人,人力资源管理上面，因为他要接触到非常多的人嘛，人那这一定也跟人有关系啊。是啊，那跟人有关系，他要跟心理学有关系啊。好，那这些我们都是想象了出来的工作，它都比较直接会跟心理学相关。那其他的呢，就连接到刚刚我们所说的，你所认为的应用是什么？那比方说我在生活当中，我会看到一些现象，那我会对这些现象感到有兴趣，嗯、我会觉得说为什么会有这种现象？好，那像是我们最近因为在打疫苗嘛。啊，是。那为什么会有一些长辈他看到零星的个案，说：“哎、欸，打疫苗以后好像会有不好的风险’？嗯嗯、对，然后他就会因此而退缩，好像也不敢打。好，那很多人都会说：“没有啊，你看数据啊，数据产生副作用的几率那么低，你根本不用担心，对不对？”科学数据告诉我们不用担心，可是实际上你就会发现，哎、欸，他们就是会担心啊，
1: 会会把那个放大
2: 。对，那这就是心理学的问题。其实心理学告诉我们，其实人就是天性，他比较容易去接触个案，他会比较容易相信单一的个案或者是少数的个案。嗯嗯。嗯因为数据或者是科学，对我们来讲，其实是后天学习的东西。你要想啊，如果我们现在没有科学，我们生活在蛮荒时代，<笑>那蛮荒时代，你们你要怎么样去避免自己不要受害？直觉的东西。对，很简单嘛，你就听哦哦，隔壁村的某某人，他在哪边遇到一只狮子。然后可能被咬伤了，对不对？嗯、哦，听别人的经验可以有助于让你避免受到伤害，是，这是我们的天性，生物体的天性，对。但是科学，你比较懂数据，嗯,嗯,嗯你比较懂比例的概念，嗯，那这个是后天学习的啊，对对，所以。你科学跟我们刚刚讲的个案，它一个是先天，一个是后天的，哪一个比较有利？呃、啊，当然是先天的比较有利啊
1: 。直觉性相信。
2: 对，所以当我们理解到这一点的时候，你就会知道，如果你想要说服人不要要去打疫苗，嗯，你光讲那些科学理论是不够的啊、哦，是因为它的说服力本来就比较低啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以其实你要让人家减低疫苗的犹豫，让更多人愿意去打疫苗，这不是医学的问题，这是心理学的问题。哦，对啊，因为你要说服人啊，你的对象是人嘛，是是<错>。然后刚刚我没有，刚刚我没有提到，你用科学的数据去说服他的，他的力道是不够的。够的对，所以就刚刚讲的就是其中一个例子，我们怎么在生活当中去看到心理学的着力点？嗯、那就像我们一直常常在讲的，你只要跟人有关，他一定就跟心理学有关，只是你有没有办法发现？它跟心理学有关的那个那个对连接是什么？嗯、然后你可以着力的点是什么？那一般当然，你如果对心理学了解的不够深刻、不够广，你就比较不容易联想到这些分这些面向。对，嗯、像刚刚跟两位分享的这个部分，你听完以后就说：“对，这是心理学的问题，对，
1: 就会有一种恍然大悟。对”
2: 但是如果你没有接触过这些内容，你可能就比较不会联想到。对，所以这就是回应你刚刚的问题。所谓的应用，它到底要到哪一个层级？如果你要说我这个人我要靠心理学的知识来做工作，这才叫应用的话，那么的确心理学可以应用的范围很小，就像我们刚刚举例的那几个，嗯
1: ，比较熟为人知的这几种，对，比较专业的面向。对
2: ，但是如果你要说好，我不一定要靠心理学知识吃饭。嗯，但是心理学知识可以为我的生活或是为我的工作带来一些好处，嗯、对它变成是一个附加价值。嗯，对它不是一个主要的内容。嗯嗯,嗯、啊、那同样的，我们也可以去思考啊，比如说你开了开了一家餐厅，对，好，那你在开一家餐厅，你希你当然希望顾客进来吃饭或是进来购买购买食物的流程可以比较顺畅嘛、嗯嗯？没错。好，那比较顺畅。在心理学研究，在使用者体验里面，它就是牵涉到你的服务的设计啊嗯，嗯，你的服务怎么设计，你的员工才会开心。那比方说，如果你开餐厅，然后上菜的速度很慢，哦，对，怎么办？嗯，你有什么方法可以让虽然你上菜速度很慢这一点你没有办法改进哦，嗯，可是你你仍然有办法可以让顾客不要那么不爽
1: ，嗯。
2: 对，那大家应该有经验，有去吃过像是鼎泰丰这种店，对，你会发现他们有一个特色，他都看得到厨师在里面做。嗯
1: ，没错，
2: 这是其中一种方法，让让
1: 顾客有事情
2: 做。对，嗯，他的注意会在那边，而且在研究里面会发现，如果你这么做的话，顾客会觉得东西比较好吃
1: 啊，他们有
2: 期待感，待
1: 真的现，现场现现场做出来，对他们
2: 有期待感。嗯，哎、欸，所以，所以就就是跟刚刚各位两两位分享的，你即使是开餐厅，<對>你仍然会遇到非常多跟人有关系的事事情，还有
1: 心理的这种。对，所
2: 以当你想要把你的服务、把你的产品推上更适合人使用的时候，嗯、那心理学就可以派得上用场。嗯，那当然，如果你没有想那么多，你说啊，没关系的，反正我就卖面，你爱吃就吃，不吃就拉倒。<笑>如果你只是想这样子的话，那当然心理学没有什么用处。嗯哼哼哼对，所以就刚刚跟跟大家分享的这一些呢，大概是我们可以心理学可以在生活上或者是可以应用的不同的角度去看待啦。<音>所以很多学生会问我说：“啊，学心理学可以干嘛？”<笑>好，那我我觉得这个问题，在我还是心理系老师的时候，其实非常的尴尬，因为大家都认为心理学就好像是你学完你就有一个专门的 job。一个什么工作 oh, 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 oh. 是？啊、哦，那当然有，可是不是每一个人都会朝向这个路去走
1: 了、
2: 嗯。嗯嗯嗯。那我也常常访问啊，说好，那如果你念中文系呢？啊，对，你念中文系可以中文国文老师。对，那就算就,就算你念会计系，会计系很多人都会说啊，会计系就当会计师啊。嗯。但真的每一个念会计系的都去当会计师吗
1: ？啊、嗯，也不是。
2: 也不是。嗯。但是好像没有人会问说，念会计系的你要干嘛？
1: 啊，他很直觉性的就有这个反
2: 应。对，所以其实不管你学习哪一个领域的知识啦、啊，你总是会有一些是符合这个领域核心的这些工作，这一定有。嗯嗯嗯嗯、但是非核心的这些知知识，它也不是说完全用不到，只是看你怎么用了、啊嗯。嗯,嗯对啊，所以我常常把核心的心理学的这个心理学系我们所学的这些知识。我会把它形容成一个很像是武侠小说里面的内功，嗯，这是你内功学得好，你以后你要学拳、学剑，嗯、那学什么东西，你的进度就会比较快嘛，你展现出来就会比较比较好嘛、啊，嗯。那那一些心理师或者是那一些做使用者研究的人，他们就是学了内功以后，还要学一些招式，他们可能就要另外再学某一个、嗯、专业剑法还是什么东西。然后他把内功跟剑法结合起来，然后去从事他的西夏仗义啊，或者做做他的工作。但、嗯、你如果单纯学内功的话，你可能就没有办法有一个非常非常明确的一个一个，比如说人家说你是某某高手，比如剑法高手还是那没有办法。嗯、但是最终仍然要看你要往哪方面去发展啊。啊<对>、哦，那你如果往拳法去发展，往剑法去发展，或者往什么什么领域，甚至你去扫地，你也会成为一个最强的扫地僧啊！嗯、就像金庸小说里面那个最厉害的那个高手一样。嗯，对，所以这这个大概是我我认为心理学可以在应用的几个几个面向跟几个观点啊。嗯
0: 嗯嗯。不过老师刚刚有提到，就是呃，不一定说我念了心理学上就是相关科系，我未来可能就是会走向比如说哦专业的一个心理师。那老师可是我我们就是在校园当中啊，就是接受了心理学的，就是这么严谨的一个学术养成的过程当中，未来我到职场啊，就是如果是念这个科系的人，未来我到职场当中有没有什么样的一个能力或特质，其实是可以跟呃。其他人比较起来是比较特别不一样的地方
2: 。如果以典型的心理学系的话，因为在台湾的心理学系其实它相较是比较科学性的哦，它强它强调是实验设设计。如果如果要举一个比较简单的例子的话，就是心理系出身的，他们对于问卷或是量表的设计跟他的资料的统整，他、哦、会比其他系所还要做的更好。嗯、好，那很多人可能会觉得说啊，量表设计很简单啊，你就问几个问题啊，<笑>然后答。但你如果让专业的人去看，你就觉得你就会了解，它其实没有那么单纯，嗯、因为你每一个问题的设计，<成>对你不能有暗示性在里面。嗯嗯嗯嗯，对，那你每个问题理论上你应该有它自己独立的用处。嗯、然后没，然后问题它到底后面要用四个选项还是五个选项？嗯，因为很多量表都都都有一二三四五嘛，或者一二三四。好，那五个选项还是比较好，还是四个选项比较好？嗯，哎、欸，其实很难讲，这又要看你问卷设计的目的是什么。嗯嗯、哦、所以其实根根据问卷这一点呢、啊，它背后其实就有很细节的地方。嗯、那这个都是典型心理学系里面会会教的。包含你要怎么设计这些问题，包含你设计问题完，你怎么把它用一个合适的统计图表去看出来？嗯、我们现在不是有的时候也会看到一些媒体，嗯、然后他的统计图表看的用用的很奇怪吗？嗯、明明应该要用长条图，条统统可是他就用折线图，对对对那。给专业的，一看就说、是、啊，这这到底在搞什么东西？<笑>嗯、对，所以刚刚刚刚举的就是一个很很直接可以看到的一个例子。嗯、你就算你单纯是心理学系毕业，你就大大学毕业，那你的工作也不是就是典型的心理学相关的工作。嗯，但只要你们有需要用到，不管是你的问卷也好，量表也好，你需要做顾客满意度的回馈，那这一些你有心理学相关的知识，你就有办法把它做得更好。
1: 嗯，<然>这个的养成是比较主的。对，嗯、那当然前提
2: 是你真的有想做的更好了。<笑>哎，那以以我们的观点来看的话，我们当然会看到有很多的回馈表，是它是有在那边，但其实它并没有做到最佳化。嗯,嗯，哎，那它没有没有办法透过回馈让让这家店或者是让这个公司可以获得最有效的一个数据。对，嗯、哎，因为你为什么要回馈表？你当然是希望回馈表有助于我们的经营，跟去改善我们的产品或是服务流程嘛？
1: 没错，没错这，这才是有
2: 效的一个回馈表啊。对。但是有很多的回馈表看起来就是不会产生相等的效果，就做形式而已。对对，所以这这这是刚刚刚我们常常谈到的心理血是帮助它更好。如果你希望，嗯、你真的希望这个环节更好的话，那心理血可以派上用场。
0: 哦，所以我们就是拿到一张问卷，其实它背后在设计那个问题啊的时候，其实有很多的一个呃心理学的一个观点在里面呢。就是不是只有单纯的问题，其实还要推估到背后他们想要收集这个资讯跟这个、这个资料，想要达到什么样的一个目的。那刚刚老师有提到，就是只要有人，然后就可以只要是。呃，直接面对人跟人有相关，都可以来就是用心理学的观点哦、呃、来去运用。那如果就是呃，因为最近啊，应该蛮多年轻人刚踏入职场。那老师如果就是用心理学的观点，然后要帮助年轻人怎么样呃提升他在职场当中的一个适应能力
2: ？我觉得你如果单纯谈心理学的话，以出入职场的人来讲。他当然会有非常多层次的一个观点。那我最想要跟大家分享的，其实是一个自己心态的问题啦。我之前也有在很多地方分享过，我们谈的叫做成长型思维，嗯、就是你你认为自己今天你进到这个公司来，那公司如果因为每一个初入职场的人，他一刚开始做的工作一定不可能他都会嘛。对，也一定不可能是他都喜欢的，没错。所以有很多人就会因此说啊，这个我我都不会怎么办？他会气馁，或者是觉得说、嗯、啊，你们都叫我做这种打杂的工作，嗯嗯嗯我为什么要做做这些工作？你不重用我，对，很很多年轻人他会有这种心态。可是呢，刚刚我们提到的成长型思维，他的想想法就是，如果你可以帮助你让你自己的思维做一点转换的话。那你其实会发现，任何你所接触到的工作，它都是对你的成长是有帮助的。我举个例子好了，那以,以前我有一个朋友，他他也在大学教书，然后他教的比较是大众传播，嗯、然后有一次啊，他就跟我说，他出去实习的学生，实习完以后回来，他就抱怨，那个学生就抱怨说，哦，这个公司啊，都只叫我打字。他就一直在叫我去写写一份他们的企划书还是怎么样，嗯、那他都没有参与，他都没有让我参与他们公司当中最核心最重要的一个内容。我觉得这个实习一滴价一点价值都没有。我那个朋友啊，就是指导,指导老师，他就说，我觉得你根本就傻了，你知道吗？那个企划书的内容是所有公司里面的机密。嗯嗯嗯最核心的东西都会在里面。他们公司的走向，他们是怎么规划的，以及他们怎么提出一个专案，这个是最重要的东西、欸。哎，这个最重要的东西都是经由你这样打出来打出来的、欸。哎，那他都愿意让你看这么机密的东西，那你没有从这当中学到东西，<對>你还有什么脸去怪罪别人？嗯，对，所以，所以其实其实是我们从很多的事情，或是很多的细节，你可以看到，重点并不是你做的事情跟你的想象有没有一样，因为你在一个新新环境工作的时候，有很多很细腻的地方，你可能没有办法
0: 感受得那么
2: 清楚，嗯、就像我们刚刚讲的那个例子啊。你打的那个计划书里面，其实有很多秘密在你<笑>只是你不懂而已。对对，所以如果我们在初入职场的人，你可以理解到这一点的话，你就会把你的心态转换成是：我在这里遇到的所有的事情，都将成为我日后成长的养分，它必然可以让我以后的工作派上用场。嗯嗯嗯，我。我我自己生涯职涯的经历，也也让我体会到这一点。其实你生命当中所学的任何事情，不会有什么东西是浪费的。嗯，比方说我在念心理系之前，我念的是五专。嗯哼。而且我念的是电子科。哦。对，所以很多人听到我这么想之后，<笑>就说：“哇，电子科跟心理系不差很远吗是、啊？”是
1: 啊，是。对啊，那你
2: 转去念心理系，那以前电子科不是浪费了吗？嗯、<哼>你还念了那么久。嗯那但是我后来的经验告诉我，完全不是这个样子。电子科的学习，对电子科的学习，反而会在心理学当中变成是一个很大的一个注意，因为在这个部分，它会学习到很多，比如说写程式，嗯，然后比如说逻辑的观念，然后甚至到一部分电路设计的部分。对，那这个其实，在后来心理学里面有很大一个部分是在讲神经科学的发展。嗯，那这个部分就又摄入了我们刚刚谈的，不管是城市设计也好，或者是电路相关的这些应用也好，<錯>对，所以它就变成是我是学心理学当中非常罕见的这方面的人才，嗯，对，所以它就会你所学的东西在你人生当中的某一个时刻，它就会交汇，嗯、它就会汇合起来，然后它就会为你带来很大的帮助。嗯，对，所以我常常会想要跟一些刚开始工作或者初入职场的，人，跟他们分享，不管是心理学的成长型思维也好，或者是很多人的经验也好，没错。哦，那我觉得在刚开始工作的时候，最重要的仍然是你自己心态的调整啦、啊。嗯，你必须要去让自己知道，工作这几年，它其实是你的，应该是说你的社会大学的学位。的开始
1: ，嗯，刚开始而已，对，没<錯>
2: 那你如果可以用这样子的思维跟这样子的心态去学习的话，那这样子对你的你在工作的时候就不会那么痛苦
1: ，啊、就不会觉得啊，我念了那么久的书，书没有用到，对，怀才不遇
2: ，对，其实不会有怀才不遇啦。我我、嗯、我觉得最后终将会把很多你生活当中学到的东西都合并起来、啊
1: 嗯嗯嗯，因为其实念书大概只有念到你可能二十三岁，或者是到二十六岁左右，但是你从开始工作了之后，是到你的六十五岁，这当中其实是四十年才是你的社会的、社会学历的开始。所以其实刚才呃宇哲老师说的非常好，就是大家其实，在转换一下这个心态，说你是从这里其实是从零开始成长。那你呃心境上面就不会觉得诶、欸，为什么我要一直学？就是只只是来打字，<笑>而是它其实在这个部分，你还是可以学习到的面相是不一样的
2: 。对啊，嗯，
1: 所以从
0: 心理学的呃观点，其实是在教会我们，就是练习从不同的一个角度，然后练习去看到每一件事情不同的一个层次，然后在每一个阶段找到自己最适合的一个位置或是最适当的一个做法，对不对？
2: 对你刚刚讲的非常好，其实心理学给我的训练，它大概可以，如果以那种比较广泛性的话，它大概有两个部分，一个部分就是你刚刚讲的，我会因为心理学的训练让我想的更广一点，嗯、好，这件事情真的是这个原因吗？嗯，有没有可能其他的原因？嗯、<哼>因为心理学的实验里面，它会有很多的变相，嗯<哼>，哦，就是比方说今天我想要做，呃，睡眠不足对你的决策的影响，嗯,嗯，好，那。这样子的一个实验呢，我就比须控制非常多的变相嘛，没错<錯>。所以我们都可以理解，你任何的一个现象或任何一个行为会影响的因子有非常多，嗯、所以当你做了非常多的，或者是你读了非常多的心理学实验以后，你自然而然你的反应就会，这个行为或这个事件不会是单一因子，嗯、它背后一定还会有非常多其他的因素存在，所以你会考虑的层面就会变多。嗯、那第二个呢，你的会考虑的。内容也会比较细致一点，你会比较细腻一点。嗯、对，就像我们刚刚谈到的疫苗犹豫这个现象，嗯、那疫苗犹豫这个现象真的是那么单纯是这些长辈很傻吗？嗯、他们没有知识吗？嗯、不是嘛？对，好，那如果不是的话，它有可能是什么原因？而我们应该要去怎么解决它？嗯嗯，对，所以我觉得心理学对我来讲非常受用的，大概会是这两个部分啊。而这两个部分在你生活当中也好，或是你工作当中也好，它都会很自然而然的为你带来一些注意，嗯、因为很多人就想哦，对，你的这个说法，你的这个考量也是有可能的哦。对，对啊，就
1: 思考面相就会比较广一点
2: 。对，嗯，我
1: 会很直觉性的。就会把这些事情直接说啊，就是这样，嗯、就会去考虑到他的面向会更广。嗯，了解。那我们今天非常感谢太宇哲博士来跟我们分享这所谓应用心理学科普的知识，那也提供了很多在工作上面其实是可以应用的内容。那当然，如果是相关科系的呃学生或相关科系的呃青年，刚才宇哲博士有提到，不一定啊、呃，你的面向可能只有这样狭隘，其实它还有更广的面向，未来一定会在你的工作上。给你带来非常多的注意，那也可以获得到很多意外的收获。那我们今天谢谢宇德博士，谢谢，谢谢，谢谢
2: 主持人，谢谢大家。谢谢那
1: 我们下一集见哦，拜拜、嗯
2: ，拜拜。拜
1: 拜谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。